1: La Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Bien amigos, aquí estamos dispuestos y preparados una tarde más para afrontar los próximos 55 minutos de radio teniendo en las manos un libro que nos viene acompañando desde el pasado día 8 de octubre del año 2018, que empezamos a abrir su primera página y que se titula Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Nos acompaña este libro en esta etapa, pero antes de servidor de ustedes, otros sacerdotes lo han estado explicando, de manera que en las tardes de Radio María, todos los días de lunes a viernes en esta franja horaria, nunca nos ha faltado el estudio del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Un catecismo que resume autorizadamente ese otro que llamamos Catecismo Mayor para distinguirlo de este que es el compendio, pero que en realidad se llama Catecismo de la Iglesia Católica, el que vio la luz en el año 1992 y que, como les he dicho en otras ocasiones, es un fruto granado del Concilio Vaticano II. Igual que Trento tuvo su catecismo, el catecismo romano que tanto bien hizo en la Iglesia durante siglos, al Papa San Juan Pablo II le pareció bien que volviera a presentarse la doctrina perenne de la Iglesia en un nuevo libro que tuviera acceso también a las citas y a las fuentes tanto bíblicas como patrísticas como magisteriales y dio como resultado, después de mucho trabajo, no solamente de una comisión sino de todos los obispos del mundo, que también enviaron sus anotaciones y sus estudios. Bueno, pues después de todo ese proceso y después de mucho trabajo, vio la luz ese catecismo de la Iglesia Católica. Años después, el Papa San Juan Pablo II encargó a Benedicto XVI, que entonces era el Cardenal Joseph Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que junto también con otros cardenales en una comisión preparasen un resumen de ese catecismo para el acceso de los fieles que no tuvieran tiempo de poder eh, estudiar ese catecismo tan grande y que lo hiciera además de ese modo pedagógico de las preguntas y respuestas que sirven mucho más para la catequesis, sobre todo la catequesis con niños, la catequesis con jóvenes y también la catequesis con adultos, ¿por qué no decirlo? Bueno, pues así nosotros cada día abrimos este libro de texto, lo hacemos con ilusión, venimos haciéndolo en esta etapa ya desde hace muchos meses, les recuerdo, desde el día 8 de octubre, ...del año 2018... ...y hoy vamos a concluir... ...digamos una primera etapa... ...en el estudio del compendio del catecismo... ...puesto que hoy es nuestro último programa... ...antes de las vacaciones... ...hasta hoy hemos estado avanzando... ...en el estudio de los números... ...y a partir de mañana pues repasaremos... ...números que ya hemos visto... ...y así durante todo el mes de agosto... ...para que al comenzar septiembre... ...volvamos a retomar el estudio de las cuestiones... ...del compendio del catecismo de la Iglesia Católica en este lugar donde hoy nos vamos a quedar pero ya les digo que no es que interrumpamos el estudio simplemente que vamos a tomar unas vacaciones no vamos a seguir avanzando pero ya tenemos 177 programas emitidos y vamos a seleccionar algunos de ellos para repasar algunas de las cosas que puedan parecernos más importantes o necesarias de lo que hemos visto hasta ahora y así lo haremos durante estos dos últimos días del mes de julio y durante todo el mes de agosto. Y cuando comience septiembre, puntualísimamente, aquí estaremos de nuevo abriendo el compendio del Catecismo por la página 92. No olviden esta página que será donde nosotros nos quedemos. Bueno, pues con la ilusión de todos los días y sabiendo que a partir de mañana podremos descansar un poquito en estos programas diarios, pues eh, ya les digo que vamos a afrontar nuestro programa y lo hacemos, como les digo, con ilusión, lo hacemos con confianza, porque al final y al principio siempre nos apoyamos en Dios nuestro Señor. Cada día al comenzar el programa, como bien saben, elevamos nuestra plegaria al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros, para que abra nuestro entendimiento, para que fortalezca nuestra voluntad y nosotros podamos cumplir este cometido que nos encomienda Radio María el estudio de los números del compendio del catecismo, que es lo mismo que decir el estudio de la doctrina católica. ¿Y para qué estudiamos la doctrina católica? Para saber más, por el prurito de decir, mira cuántas cosas sé. No, lo hacemos para conocer mejor a Dios, que es lo que Dios ha revelado de sí mismo y de su plan de salvación. De manera que conociendo a Dios mucho mejor, más le amemos y mejor le sigamos. Pues este es el camino que queremos hacer queridos amigos, siempre que abrimos el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Así que yo les animo a que con fe hoy también elevemos nuestra plegaria de invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Y después del saludo inicial y de la oración con la que pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine y nos fortalezca para nuestra tarea, pues ya saben que lo siguiente que hacemos es tomar el pincelito en nuestras manos para dar una pincelada de sabiduría y dejarla así en el ambiente y que nos posibilite esta pincelada reflexionar sobre algún tema concreto de la vida cristiana. Pinceladas de sabiduría se titula El Libro del que sacamos estas narraciones que cada día escuchamos en la voz de Alberto vamos a por la de hoy que se titula La belleza y la fealdad La belleza y la fealdad Las apariencias engañan Debemos estar alerta para no dejarnos embaucar No tengas en cuenta su figura El hombre ve la figura pero Dios mira el corazón Ya nos lo ha advertido Jesús Viene a vosotros disfrazado de ovejas Pero por dentro son lobos rapaces Por sus frutos los conoceréis Mateo 7, 15, 16 Cierto día la belleza y la fealdad decidieron pañarse. Después de un rato salió del agua la fealdad Se vistió con la ropa de la belleza y se marchó Luego la belleza, al no encontrar su ropa, se puso los vestidos de la fealdad. Desde entonces muchos seres humanos las confunden, pero hay personas perspicaces que se fijan mejor, contemplan las obras y el rostro de una y otra y las reconocen, sin dejarse engañar por los ropajes de cada una. Al hilo de esta pincelada que acabamos de escuchar, queridos oyentes, recuerdo un refrán que me explicaron o que me enseñaron hace mucho tiempo. Te reciben como te presentas, te despiden como te comportas. Creo que venía a decir algo así ese refrán. No sé si ustedes lo conocían. ¿Y qué verdad es? Te reciben como te presentas. Si tú te presentas aseadito, bien vestido, bien aparente, pues te reciben mal. Si vas de una manera un poco andrajosa, te suelen recibir con ciertas reticencias. Pero la despedida ya es otra cosa, amigo. Ya no te despiden por tus apariencias, sino por cómo te has comportado. Por eso ese refrán dice que te despiden según te hayas comportado. De nada sirve que vayas con trajes muy caros y con una sonrisa profiden, como solíamos decir en tiempos, si luego te has comportado mal. No te despedirán con una sonrisa, sino casi con un pequeño empujón para que te vayas cuanto antes. Y es que las apariencias pueden engañarnos. Por eso tenemos que saber distinguir esos ropajes con los que viene vestida la fealdad o la belleza. No nos dejemos engañar por las apariencias. Debemos estar alerta, como decía la pincelada, para no dejarnos embaucar. Así le sucedió, queridos amigos, a Samuel que cuando fue a ungir a uno de los hijos de José como rey de Israel, en primer lugar se dejó embaucar por las apariencias. Y cuando José le presentó a su hijo mayor, un muchacho fornido fuerte, con un buen talle, dijo, sin duda ninguna estoy ante el elegido del Señor. Y fue cuando él sintió, el profeta Samuel, que el Señor le decía, «No te dejes llevar por su figura, que Dios no mira la figura» que Dios ve el corazón, y al final fue ungido rey, no esos muchachos tan fuertes, tan grandes, tan buenos mozos, sino que fue ungido el más pequeño de todos, el que el padre siquiera pensaba que podía presentarlo para que fuera ungido, y este fue el rey David, que era todavía un muchacho, sí, guapo a los ojos, pero para nada un guerrero aguerrido, como en realidad tenía que ser quien rigiese los destinos del pueblo de Israel. Y Jesús también nos previene frente a esas apariencias tan engañosas cuando nos dice cuidado porque vendrán disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Estad atentos a los frutos porque por los frutos los conoceréis. Ya sabéis aquello que también dice en el Evangelio. No hay árbol dañado que dé fruto sano, ni árbol sano que dé fruto dañado. Por sus frutos los conoceréis. Y luego nos pone esa parábola de la fealdad y de la belleza que creo que pueden a todos ayudarnos a comprender lo que nos quiere decir esta pincelada de hoy. En primer lugar, que la belleza es efímera. ¿Qué significa efímera? Bueno, la palabra efímera viene de dos términos griegos que es epi, emera, que significa alrededor de un día. Quiere decir que la belleza, la juventud, eso que a veces conquista los ojos, eso es efímero. Eso pasa enseguida, que tenemos que amar a las personas no por su apariencia, sino por su corazón, por los frutos de bondad que son capaces de dar. En primer lugar, que la belleza es efímera y que no debemos dejarnos embaucar por ella, porque a veces la fealdad viene revestida con los ropajes de la belleza y tenemos que estar atentos siempre a los frutos. Vamos, que no vayamos por el mundo presumiendo de cara bonita y luego haciendo obras malas. Presumamos, entre comillas, con toda humildad, de las obras buenas, porque así sabremos que realmente no somos un árbol dañado, sino que somos un árbol que da frutos buenos. Recuerdo una anécdota que me contó un amigo hace ya muchos años de un viaje a Israel estaban en la frontera entre Jordania e Israel, en una frontera de tierra, porque había pasado la peregrinación para conocer los lugares bíblicos que se encuentran en Jordania y para conocer también la ciudad antiquísima de Petra. Bueno, pues cuando regresaron desde Jordania a Israel, pues las medidas de seguridad, como pueden comprender, son muy grandes y hace unos años pues así lo eran. Y dice que estaba todo el grupo pasando por la frontera y tenían que pasar por una ventanilla. Había dos ventanillas habilitadas donde presentar el pasaporte para volver a recibir el sello y poder entrar en el Estado de Israel y continuar con la peregrinación por los lugares santos. Dice que había dos colas. Una fila estaba siendo atendida por un hombre policía ya de cierta edad y la otra fila estaba siendo atendida por una joven policía muy bella, según me dijo mi amigo. Y entonces él, que iba el último del grupo, no sabía en qué fila ponerse y al final se dejó embaucar por la belleza y se puso en la fila de la mujer policía. Bueno, pues dice que cuando se acercó a ella y le presentó el pasaporte, le puso todo tipo de pegas, le puso todo tipo de dificultades, casi casi le riñó por cómo iba el pasaporte, le tuvo retenido allí largo tiempo, y él decía, ves, por dejarme llevar por la belleza, si yo me hubiera puesto en la fila del policía de cierta edad, pues no hubiera encontrado tantas dificultades. Bueno, pues esta anécdota simpática, que espero que les haga reír también, pero que es cierta, sirva para que nosotros nos fijemos no en las apariencias, sino que nos fijemos en el corazón. Las apariencias siempre son engañosas y la belleza es efímera. Bueno, queridos amigos, vamos avanzando en nuestro programa, en este último programa de lo que podíamos calificar la temporada radiofónica y volveremos, si Dios quiere, a continuar en donde lo dejamos cuando llegue el mes de septiembre. Pero como ya me comentaron en Radio María a lo largo de todo este mes de agosto, también estaremos escuchando eh, programas del Compendio del Catecismo que serán reposiciones de todo lo que hemos estado viendo. Ya llevamos 177 programas con el de hoy a lo largo de estos meses pasados. Bueno, pues vamos, si les parece, a afrontar este otro espacio dentro de nuestro programa que titulamos Resumen de lo que vimos en el día anterior. Bueno, creo que es interesante, como siempre, que volvamos a situarnos en el contexto general de donde nos encontramos, aunque ya casi huelga decirlo, pero como estamos todavía comenzando la segunda parte del compendio del Catecismo, la celebración del misterio cristiano, pues vuelvo a situarles otra vez. Bueno, pues eh, hay una segunda parte del Compendio del Catecismo. Terminamos la primera, que era en la que estuvimos desarrollando el credo de los apóstoles, todo lo que creemos, la Les Credendi, y ahora vamos a estudiar la Les Celebrandi, es decir, la segunda parte, la celebración del misterio cristiano. En esta segunda parte del Compendio del Catecismo tenemos dos secciones. La primera, que se llama la Economía Sacramental, que nos habla de cuestiones introductorias y generales de todos los sacramentos y de esta economía sacramental que es la liturgia, qué lugar ocupa la liturgia, qué es eso de la economía sacramental y en qué consiste. Hemos visto que la liturgia es obra de la Trinidad y estamos ahora viendo cuántos son los sacramentos y qué son precisamente los sacramentos. Ya vimos este número 224 y ya le repasamos en nuestro último programa, el del pasado viernes. Y hoy vamos a repasar eh, los dos números nuevos que vimos el pasado viernes. ¿Qué relación existe entre los sacramentos de Cristo y cuál es el vínculo de los sacramentos con la Iglesia? Les decía, a propósito de estos dos números, que lo que vamos a estudiar es lo que el Catecismo Mayor llama sacramentos de Cristo y, por otra parte, sacramentos de la Iglesia. Es decir, que por una parte vamos a distinguir que los sacramentos son de Cristo porque Cristo los ha instituido, porque las palabras y acciones de Cristo durante su vida ya anunciaban y preparaban aquello que luego nos daría por la iglesia a través de los sacramentos. Y también decimos que los sacramentos son de la iglesia y lo decimos y lo recuerdan en un doble sentido. Son de ella porque como cuerpo de Cristo y por lo tanto sacramento de la acción de Cristo en medio del mundo, ella los está confeccionando para los fieles y por otra parte decimos que los sacramentos son de la Iglesia porque son para ella, en el sentido de que estos signos sagrados son los que edifican a la Iglesia. Pero bueno, vamos por partes, aunque ya hemos hecho el resumen más general. Vamos a ver primero el 225, qué es lo que nos decía ese número, vamos a repasar las ideas principales, y luego vamos a ver el 226. El 225, ¿qué relación existe entre los sacramentos y Cristo?, Así es como lo titula nuestro libro de texto el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Es, digo, lo que el Catecismo Mayor llama sacramentos de Cristo. Y nos dice el compendio lo siguiente a propósito de ese número 225. Los misterios de la vida de Cristo constituyen el fundamento de lo que ahora, por medio de los ministros de su Iglesia, el mismo Cristo dispensa en los sacramentos. Y lo dice con una frase de San León Magno Preciosa lo que era visible el nuestro Salvador, ha pasado a sus sacramentos. Bueno, pues, por lo tanto, estamos estudiando que los sacramentos son de Cristo, en este número 225. Lo primero que hacíamos era recordar la doctrina del concilio de Trento, donde se define que Cristo ha instituido todos los sacramentos. O sea, donde se pone de manifiesto que los sacramentos no son invención de la Iglesia, o como algunos tratan de hacernos ver, algunos fueron inventados por Cristo y otros los ha inventado la Iglesia. Esto está condenado por el Concilio de Trento, que define muy bien en sus cánones la doctrina eh, sobre los sacramentos. En el denzinger lo pueden encontrar a partir del número 1600, 1601, 1602, y así en adelante tienen todos los cánones referidos a los sacramentos que emanaron del Concilio de Trento. Y yo creo que es muy importante que ustedes si quieren ampliar un poquito este tema puedan asomarse a ello. Bueno, pues adheridos a la doctrina de las santas escrituras y de las tradiciones apostólicas y al parecer unánime de los padres, nos dice el concilio de Trento, profesamos que los sacramentos de la nueva ley fueron todos instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Esto lo pueden encontrar, como les digo, en el Densinger, en el 1600, en esa introducción que hace a los cánones, y en el 1601, donde se habla que Cristo instituye todos los sacramentos y que los sacramentos son siete, ni más ni menos. En primer lugar, al decir que los sacramentos son de Cristo, estamos afirmando que todos los sacramentos fueron instituidos por Jesucristo. Todos instituidos por Jesucristo el bautismo, la confirmación, la eucaristía, la penitencia o reconciliación, la unción de los enfermos, el orden y el matrimonio, todos ellos instituidos por Cristo. También decíamos si sí, nosotros encontramos algún texto de la Sagrada Escritura donde veamos recogido en un solo texto, como les digo, que todos estos sacramentos fueron instituidos por Cristo. Y decimos que no existe un listado exhaustivo, sino que la Iglesia los ha ido descubriendo poquito a poco, entre los ritos y los signos sagrados que Cristo nos dejó, ha ido descubriendo, como descubrió también el canon de las Sagradas Escrituras, desde el principio, que ha habido siete ritos especiales, siete signos sensibles, que nos comunican la gracia, eficaces de la gracia, y que nos dan la vida divina y a los que llamamos sacramentos. Pero en, de todos ellos encontramos también, como les decía, e indicios en la Sagrada Escritura. Del bautismo, por ejemplo, el Mateo 28, 18-19, y acercándose Jesús les dijo: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, id pues y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De la Eucaristía, por ejemplo, Luego tomó el pan y, dando gracias, lo partió y se lo dio diciendo, «Esto es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Haced esto en memoria mía». De igual modo, después de cenar, la copa diciendo, «Esta copa es la nueva alianza en mi sangre que es derramada por vosotros». Encontramos este texto en Lucas 22, 19, 20. También en la palabra de Dios encontramos ya el sacramento de la confirmación. En Hechos 8, 14, 15 leemos, al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaría había aceptado la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Y a propósito del sacramento de la penitencia o reconciliación, encontramos en Juan 20, 21, 23, por ejemplo, lo siguiente. Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Y en cuanto a la unción de los enfermos, encontramos un texto precioso en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 5 a partir del versículo 14, donde se nos dice «¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia que oren sobre él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor hará que se levante. Si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos, pues, mutuamente vuestros pecados y orad los unos por los otros para que seáis curados. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. Y a propósito del matrimonio, encontramos eh, diferentes textos. Por ejemplo, en San Mateo, Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne pues lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. O en Primera Corintios siete diez, «En cuanto a los casados les ordeno, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, mas en el caso de separarse que no vuelva a casarse, o que se reconcilie con su marido y que el marido no despida a su mujer». Son palabras que encontramos en Primera Corintios. O a propósito del orden sacerdotal, en Primera Corintios 11, 23, 14, «Porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido» que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en recuerdo mío. O en los hechos de los apóstoles, vemos cómo los apóstoles designaron presbíteros en cada iglesia y después de hacer oración y ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Bueno, los sacramentos, por lo tanto, no son un invento de la iglesia ni de los católicos, es Jesús quien ordena estos medios de santificación para edificarnos sobre la roca firme de la verdad. Estos sacramentos que hoy celebramos los vemos prefigurados en las palabras y en las acciones de Jesús durante su vida oculta y durante su ministerio público. Porque todas esas acciones de Jesús, no solamente las del misterio pascual, sino todas las acciones de Jesús ya eran salvíficas y anticipaban la fuerza de su misterio pascual, y anunciaban y preparaban, como les digo, aquello que Él daría a la Iglesia cuando todo tuviese su cumplimiento. Luego, los misterios de la vida de Cristo son los fundamentos de lo que en adelante, por los ministros de su Iglesia, Cristo dispensa en los sacramentos, porque, como dice San León Magno y antes les citaba, lo que era visible en nuestro Salvador ha pasado a sus misterios. Por tanto, los sacramentos como fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo, siempre vivo y vivificante, y como acciones del Espíritu Santo que actúa en ese cuerpo que es la Iglesia, son las obras maestras de Dios en la nueva y eterna alianza. Obras maestras de Dios, obras maestras de Cristo. Pero también los sacramentos son de la Iglesia. Claro que sí. Y así nos lo dice el número 226. ¿Cuál es el vínculo de los sacramentos con la Iglesia? Y responde esta pregunta a lo que el Catecismo Mayor llama sacramentos de la Iglesia. Leemos en el 226, Cristo ha confiado los sacramentos a su Iglesia. Son de la Iglesia en un doble sentido, de ella en cuanto son acciones de la Iglesia, la cual es sacramento de la acción de Cristo, y para ella en el sentido de que edifican la Iglesia. Bueno, entonces, lo primero que leemos es que Cristo ha confiado los sacramentos a su Iglesia, y por lo tanto, no podemos recibir los sacramentos, cauces de gracia, signos eficaces de la gracia y de la salvación, fuera del ámbito de la propia iglesia, porque los sacramentos han sido confiados a su iglesia, y por lo tanto son de la iglesia, y lo son en un doble sentido, como dice ese número 226. Creo que es muy fácil de comprender. De ella, en cuanto son acciones de la iglesia, la cual es sacramento de la acción de Cristo. La Iglesia se ha unido a Cristo, que es su cabeza, y forma con él una totalidad que llamamos el cuerpo místico de Cristo, el Cristo total, formado por la cabeza y por los miembros. Pues los miembros visibles de la Iglesia son sacramento de la acción de Cristo. Quiere decir que Cristo sigue obrando hoy en el mundo a través de su Iglesia, que es su cuerpo. Y en este sentido decimos que los sacramentos son de la Iglesia y que son acciones de la Iglesia, porque son acciones de Cristo que Él ejecuta a través de la iglesia. Es la iglesia la que bautiza, es la iglesia la que confirma, es la iglesia la que confecciona la Eucaristía, es la iglesia la que perdona los pecados, es la iglesia la que unge a los enfermos en el momento de la enfermedad o de la vejez, es la iglesia la que ordena nuevos hijos para que sean ministros sagrados en el sacramento del orden y es la iglesia la que une a los esposos para que sean no dos sino una sola carne. Son sacramentos de la iglesia y es la iglesia la que actúa a través de sus ministros, de los ministros propios de cada uno de esos sacramentos. Y en este sentido, los sacramentos son de la iglesia, porque son de ella, porque es ella la que actúa como sacramento de la acción de Cristo, pero también en el sentido de que son para ella, en el sentido de que los sacramentos son los que están constantemente edificando a la iglesia. Y ayer o antes de ayer tratábamos de decirlo de la siguiente manera. Nacemos a la vida sobrenatural por el bautismo, nos fortalecemos con la confirmación, mantenemos la vida con el alimento de la Eucaristía y si se pierde por el pecado se recupera por la penitencia y con la unción de enfermos nos preparamos para ser sanados o para el viaje que acabará en el cielo, el orden sacerdotal procura a los ministros de la Iglesia y el matrimonio que con los hijos perpetúa la sociedad humana va haciendo crecer también a la Iglesia cuando son regenerados por el bautismo. Si se dan cuenta, estos mismos sacramentos van construyendo la Iglesia. Lo decíamos a propósito de una expresión que la Iglesia hace la Eucaristía y que la Eucaristía hace a la Iglesia. Precisamente nos estamos refiriendo a eso. ¿Y todo esto por qué, queridos amigos? Por la asistencia constante del Espíritu Santo en medio de nosotros. Es el Espíritu quien conduce a la Iglesia a la verdad completa. Y al decir que los sacramentos fueron confiados a la Iglesia, también tenemos que recordar una idea, y es que la Iglesia, por esa asistencia del Espíritu Santo, poco a poco, en los primeros siglos, fue reconociendo este tesoro recibido de Cristo y fue precisando su dispensación, tal como lo hizo, y así se lo indicaba antes, con el canon de las Sagradas Escrituras y con la doctrina de la fe, como fiel dispensadora de los misterios de Dios. Así, la Iglesia ha precisado a lo largo de los siglos que entre sus celebraciones litúrgicas hay siete que son en el sentido propio del término sacramentos instituidos por el Señor. Sacramentos que son de la Iglesia, porque son de ella, porque en cuanto sacramento de la acción de Cristo ella los actualiza y los confecciona y que son para ella en el sentido de que estos signos sagrados eficaces de la gracia son los que edifican a la propia iglesia. La iglesia no podría vivir si no existieran los sacramentos, los sacramentos que Cristo le ha entregado. Pues bien, amigos, vamos a dejar aquí el resumen de lo que vimos en nuestro último programa. Vamos a detenernos un momentito en la palabra y yo les ofrezco que escuchen esta canción de The Kelly Family titulada «Santa María». La escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos
0: to the sky, to the mountain, to the river. To the valley To my hometown To my country To the place Where I was born To my mother To my father To my sisters And my brothers To my friends And myself To those I love so well, Santa Maria, Santa Maria, to the world and the people in their crowd.
1: Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María y seguramente se haya ido incorporando gente a nuestro programa a lo largo de todos estos minutos precedentes que hemos dedicado tanto a la oración principal y primera como a las pinceladas de sabiduría, como después al resumen de lo visto en el día anterior. Pues aprovecho para saludarles nuevamente y para recordarles que estamos en el compendio del Catecismo y que vamos ahora a acercarnos al número 227, que nos habla del carácter sacramental. ¿Qué es eso del carácter? Bueno, cuando utilizamos la palabra carácter, alguno puede decir, vaya, nos van a hablar de que algunos sacramentos tienen buen carácter y otros tienen mal carácter. ¿Significa eso, Padre Raúl? Y yo les digo, nada, nada tiene que ver este carácter con el temperamento. Nos estamos refiriendo a otra cosa, como muy bien nos indica ese número 227 y como enseguida vamos a escuchar ya saben que los sacramentos son siete los hemos visto en el número 224 que así nos lo define el número 224 los sacramentos son siete el bautismo la confirmación la eucaristía la penitencia la unción de los enfermos el orden y el matrimonio y definía a estos sacramentos ese número 224 como signos sensibles y eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, a través de los cuales se nos otorga la vida divina. Bueno, pues eso dijimos en el número introductorio sobre todos los sacramentos. Bueno, pues son siete. Estos siete sacramentos, si ustedes se dan cuenta, algunos se reiteran y otros no se pueden recibir nada más que una vez. Por ejemplo, ¿el bautismo se puede recibir muchas veces? No, solo se puede recibir una vez. ¿Por qué decimos que el bautismo solo se recibe una vez? Porque imprime carácter, o sea, como un sello, una marca imborrable que hace que no se pueda reiterar. Incluso alguien que haya recibido el bautismo, lo decíamos también en su momento cuando hablábamos del tema del ecumenismo y de la unidad de los cristianos y de la Iglesia Una, alguien que haya recibido el bautismo, por ejemplo, en la Iglesia Ortodoxa, si es recibido en la Iglesia Católica, no necesita ser bautizado de nuevo, ese bautismo le sirve o incluso aquel que ha sido bautizado en algunas comunidades eclesiales de la Reforma y ha sido bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no se le bautiza de nuevo. Ese bautismo vale porque imprime carácter. ¿La confirmación se puede recibir más de una vez? No, tampoco. La confirmación es otro de esos sacramentos que solo se puede recibir una vez. Y una vez que ha sido confirmado que se te ha ungido en la frente con el crisma santo, y el obispo te ha dicho, o la persona que la ha enviado para administrar el sacramento, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, amén, la paz sea contigo y con tu espíritu, estás confirmado, la fuerza del Espíritu Santo ha venido a ti para convertirte en un apóstol y en un soldado de Jesucristo, el medio del mundo. ¿Y el sacramento de la Eucaristía se puede repetir? Pues efectivamente sí, todos los días celebro yo la Santa Misa, y seguro que muchos de ustedes todos los días participan en la Santa Misa. Todos los domingos tenemos la obligación de participar en la Santa Misa y también las fiestas de guardar. Quiere decir que el sacramento de la Eucaristía se reitera diariamente en todos los altares del mundo. Y el sacramento de la penitencia, no solo hay que reiterarlo, sino que es aconsejable que lo recibamos no una vez al año como nos manda la Santa Madre Iglesia, sino que lo recibamos muchas más veces, con mucha frecuencia, porque es un sacramento de una conversión constante que nos purifica de los pecados, que nos aumenta la gracia santificante si no la habíamos perdido por el pecado mortal y si habíamos cometido pecado mortal es la única manera de recuperar la gracia. Quiere decir que el sacramento de la penitencia también hay que reiterarlo. ¿Y el sacramento de la unción de los enfermos? Pues también se puede recibir varias veces. Yo recuerdo que mi abuela... Lo recibió al menos cuatro veces porque se ponía muy malita, le daban la unción y la unción hacía también ese efecto que se pide, que es la salud del alma y del cuerpo. Bueno, pues le dio la salud del cuerpo varias veces cuando ella la recibió. Y muchos enfermos pues lo reciben de vez en cuando. Si hay un agravamiento en su enfermedad, vuelven a recibir el sacramento de la unción o etcétera, no ¿El sacramento del matrimonio se puede repetir? Pues claro que sí, si uno enviuda pues puede recibir nuevamente el sacramento del matrimonio. Aquel que se ha quedado viudo o se ha quedado viuda puede volver a unirse por un vínculo sagrado, porque la muerte rompe ese vínculo sagrado que existía entre aquellos que se casaron. Por lo tanto, pueden volverse a casar. Y el sacramento del orden. El sacramento del orden es otro de esos sacramentos que imprimen carácter y que se reciben también una sola vez. El sacramento del orden se recibe una sola vez. En el grado del diaconado se recibe una vez. En el grado del presbiterado, aquel que es ordenado sacerdote, también se recibe una sola vez. Y en el grado del episcopado también se recibe una sola vez aquellos que han sido llamados por el Señor y ordenados obispos. Pero es un sacramento que también imprime carácter y que, por lo tanto, no hay que reiterar. Fijaros que estos sacramentos que se reciben una sola vez están vinculados también a ese aceite más sagrado que tiene la iglesia que llamamos el santo crisma Solo se utiliza este aceite en los sacramentos que imprimen carácter es decir aquellos eh, que se reciben una sola vez en el bautismo donde nos ungen la coronilla con el santo crisma en la confirmación donde nos ungen la frente y en el orden sacerdotal a los sacerdotes nos ungen las manos con el santo crisma bueno pues más o menos nos hemos aproximado al tema de qué es el carácter sacramental. Ahora vamos a escuchar lo que nos dice el número 227, lo entenderemos mucho mejor, en la voz de Marta Jara. Número
0: 227. ¿Qué es el carácter sacramental? El carácter sacramental es un sello espiritual conferido por los sacramentos del bautismo, de la confirmación y del orden. Constituye promesa y garantía de la protección divina. En virtud de este sello, el cristiano queda configurado a Cristo, participa de diversos modos en su sacerdocio y forma parte de la Iglesia según estados y funciones diversos. Queda, por tanto, consagrado al culto divino y al servicio de la Iglesia. Puesto que el carácter es indeleble, los sacramentos que lo imprimen solo pueden recibirse una vez en la vida.
1: Bueno, pues acabamos de escucharlo. El carácter sacramental es un sello espiritual conferido por los sacramentos del bautismo, de la confirmación y del orden. Vamos por partes. El carácter sacramental es un sello espiritual. Cuando estamos hablando de la palabra sello no piensen en los sellos que se ponían en los sobres de las cartas, lo que llamamos el franqueo postal, el poner un sello que antes había que chuparle así con la lengua o humedecerle para que pudiera adherirse al papel, ahora ya son autoadhesivos, le, le quitas como una pegatina y le pones, ¿no? No nos estamos refiriendo a ese tipo de sellos, sino más bien a esos sellos con los que se acuña una carta por parte de una institución, un sello en tinta, bueno, mucho mejor, eh, el, el, la palabra carácter viene de jaraso en griego, que significa acuñar, o sea, que significa imprimir un sello, pero imprimir el sello como se hace, por ejemplo, con las reses, como un hierro candente con el que te marcan un, con un sello, ¿no? Una marca que ya nunca más se quita. A los becerros cuando son pequeños en las ganaderías les marcan con un hierro candente, de manera que ese sello ya les distingue de qué ganadería son. Y también les ponen otros guarismos para ver en qué año nacieron, etcétera, etcétera. Y además esos sellos lo hacen a fuego. No es como en aquella película de Cantinflas que yo vi hace muchísimos años en los que era un ganadero tan tierno el hombre que le daba pena marcar a fuego a sus reses y las afeitaba con jabón de afeitar y con una maquinilla de afeitar les iba haciendo el sello, ¿no? Para no tenerlas que marcar a fuego, ¿no? Bueno, pues, no, eh, la palabra jaraso. Hace en griego alusión a ese marcar con fuego, ¿no? Como se hacía también, eh, por otro lado, con los esclavos antiguamente, ¿no? Fijaros qué burradas, ¿no? Se hacían con los esclavos. Les marcaban a fuego para que se supieran de qué casa eran y no pudieran escaparse. Y también se marcaba a fuego eh, en las legiones romanas a los legionarios, en primer lugar, para que supieran identificarlos a qué decenturia centuria podían pertenecer y esas cosas, o para poder identificarlos en caso de que se escaparan del ejército y tratasen de huir, ¿no? Bueno, bueno, pues es como esa marca indeleble, una marca, un sello que en nuestro caso, el carácter sacramental, no es un sello marcado a fuego ni nada que nos pueda hacer daño, todo lo contrario, ¿no? Se trata de un sello a nivel espiritual que nos confieren los sacramentos del bautismo, de la confirmación y del orden. Y este sello constituye... Promesa y garantía de la protección divina. Qué cosa tan bonita, ¿no? Es, es como un sello indeleble en el alma, un sello que no vemos porque está en el alma, es espiritual, como hemos dicho, pero que nos ha de recordar constantemente esa promesa de Dios, promesa a la que Dios siempre es fiel, que estará constantemente con nosotros como garantía de protección divina. Nosotros pertenecemos al Señor y Él nos cuida y nos protege y nos garantiza constantemente esa fidelidad. Es una primera significación que tiene ese sello espiritual que llamamos carácter sacramental. Continúa diciéndonos el número 227, como hemos escuchado, en virtud de este sello, el cristiano queda configurado a Cristo, participa de diversos modos en su sacerdocio y forma parte de la Iglesia según estados y funciones diversos. Fijaros, este sello espiritual hace que nosotros quedemos configurados de manera especial con Cristo. Por eso queda significado con la unción, con ese aceite consagrado que está mezclado con perfumes que llamamos crisma, que llamamos crisma. ¿no? De manera que aquel que es ungido por el crisma en cualquiera de esos tres sacramentos, bautismo, confirmación u orden, participa de modo diverso según sea el sacramento, en el sacerdocio de Jesucristo y forma parte de la iglesia según estados y funciones diversos. Eh, me explicaba ayer un amigo sacerdote con el que hablaba algo muy interesante, porque estábamos hablando del carácter sacramental. Ya ven qué buenas conversaciones tenemos los amigos sacerdotes. Bueno, pues a propósito del carácter sacramental, él me decía que la relación que se establece con Dios por medio de estos sacramentos que imprimen carácter sacramental, es algo parecido a la relación que un padre y un hijo tienen. O sea, un padre y un hijo ya van a ser padre e hijo para siempre. Aunque el hijo se vaya a 40.000 kilómetros de distancia de su padre, seguirá siendo hijo de su padre y de su madre, ¿no? O aunque el padre o la madre no cumplan las funciones que tienen para con su hijo, siempre seguirán siendo padre o madre de ese muchacho o aunque el hijo no cumpla las obligaciones de hijo, siempre tendrá una relación filial con respecto a su padre o a su madre. Y es que este sello espiritual, que llamamos carácter, tiene más que ver con el ser que con el obrar. Lo que este carácter nos da es ser cristianos, ser sacerdotes con Cristo, aunque luego ni siquiera actuemos como tales, desgraciadamente, no cuántas veces, conocemos cristianos que han sido bautizados y que no actúan desgraciadamente como cristianos o incluso cuántas veces conocemos sacerdotes que han sido ungidos con el sacramento del orden y no actúan como sacerdotes o aquellos que han sido confirmados y no están actuando defendiendo a cristo y proclamando el evangelio de la salvación en el medio del mundo pero este carácter tiene tanto más que ver con el ser que con el actuar que lo importante y lo interesante es que hay una conjunción entre el ser y el actuar conforme a ese ser, pero este carácter sacramental está más vinculado a ese ser. Queda por tanto, nos dice el 227, consagrado al culto divino y al servicio de la Iglesia, quien está marcado por este carácter sacramental, por este sello espiritual. Y puesto que el carácter es indeleble, quiere decir que no se puede borrar, por mucho que uno trate de apostatar y de hacer no sé cuántos documentos para apostatar de la iglesia y que le borren de todos los registros y todas esas cosas que a veces algunos hacen, ese carácter es indeleble, porque tiene que ver con su propio ser. Cristo te ha transformado en tu ser precisamente con ese sello espiritual en los sacramentos o del bautismo, o de la confirmación o del orden, o en los tres, como es mi caso, porque yo he recibido los tres. Puesto que el carácter es indeleble y no se puede borrar, los sacramentos que lo imprimen solo pueden recibirse una sola vez en la vida. Bueno, pues eso es eh, más o menos lo que habíamos explicado antes precisamente de esto. Y antes de despedirnos, queridos amigos, yo les voy a invitar a que escuchen eh, algunos compases de un tema de José Miguel Álvarez Seguido. Es un cantautor católico fantástico, buen amigo mío que ha escrito un tema a propósito de este centenario de la consagración de España al corazón de Jesús, que se titula Misericordia. Nos va a dar tiempo a escuchar solo unos breves pasajes. Escuchamos estos compases y luego ya me despido. Hoy tampoco vamos a tener llamadas. Me despido de ustedes hasta el mes de septiembre, aunque bien les aviso de que en esta franja horaria seguiremos escuchando el compendio del Catecismo, como no podía ser de otra manera, y el mes de agosto es un mes fantástico para poder repasar. Escuchamos Misericordia de José Miguel Álvarez Seguido.
0: pregonados por las calles, un corazón querido y afligido de dolor, vuelve siempre arrepentido a los brazos de su Padre. Un corazón humilde y sencillo quiere el Señor, que se estremezca al escuchar el grito de los pobres. Un corazón amante de ternura y comprensión, frente a un mundo de dolor, de injusticia y opresiones, misericordia. Con el pobre y el hambriento, con el corazón abierto siempre, misericordia. Con el débil y el anciano. Como el buen samaritano Un corazón abierto a los demás de par en par Un corazón que tenga entrañas de misericordia Que luche contra el mal con la luz de la caridad Con dulzura y compasión Frente al odio y la discordia Un corazón valiente y capaz de perdonar como tú nos perdonas, oh Señor, nuestros errores, un corazón de niño para así reconocer, necesitamos de ti. Nos damos con amor a los hermanos pues alcanzaremos eternamente su misericordia
1: Y bien amigos, no nos queda tiempo para más decirles que ha sido un placer volver a compartir estos micrófonos de Radio María con todos ustedes, que ha sido un gozo el abrir cada tarde durante todo este curso precedente, abrir cada tarde el compendio del catecismo y buscar en él la doctrina católica, que me ha hecho muchísimo bien tener que leer todos los días un poquito de doctrina para compartirla con ustedes, preparar un poquito los temas. A mí me ha hecho mucho bien y solo espero que también a ustedes les haya hecho tanto bien como me ha hecho a mí. Eh, espero que sigamos muy unidos aquí en las ondas de Radio María, queridos oyentes, y en el mes de septiembre continuaremos aquí, repasando qué es el carácter sacramental y avanzando un poco en el estudio de los sacramentos, qué relación tienen los sacramentos con la fe, por qué son eficaces los sacramentos, bueno, muchos temas que todavía nos quedan. Eh, recuerden que durante la temporada próxima, si Dios quiere, aquí seguiremos todas las tardes hasta que acabemos el compendio del Catecismo y todavía nos quedan muchas páginas, así que tendrán que seguir aguantándome y que el Señor les dé paciencia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el próximo mes de septiembre, queridos amigos. Que pasen un feliz verano. Y recuerden que seguiremos escuchándonos todas las tardes aquí, en esas reposiciones del Compendio del Catecismo. Un abrazo muy fuerte para todos.
0: El Compendio del Catecismo, con el padre Raúl Muelas.